0: Ja niitä voit kuunnella yleisimmistä podcast-palveluista. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on mysteeri, joka on kaikessa suuressa mielenkiintoisuudessaan itselleni kuin hyppy tuntemattomaan. Käsittelyssä on lääketieteellinen mysteeri, jossa erikoiselle, montaa ihmistä fyysisesti koskettaneelle tapahtumaketjulle ei olla löydetty selitystä. Tapauksen keskiössä oleva Gloria Ramirez on saanut lehdisten ja internetin keskuudessa lempinimen Myrkyllinen nainen, mistä tämä nimi juontuu. Se selviää tässä jaksossa. Mutta ennen kuin siirryn käsittelemään tapausta, pieni sisältövaroitus, joka ei tällä kertaa suoranaisesti liity tapaukseen itseensä. Vaan kuten ehkä jo kuulusta on pääteltävissä, en ole millään tapaa asiantuntija, mitä tulee lääketieteeseen tai kemiaan, saati niiden termistöön. On siis mahdollista, että jaksossa esiintyy virheellisesti käytettyjä termejä tai pientä ontumista niiden avaamisessa. Olen kuitenkin tehnyt parhaani, jotta jakso olisi mahdollisimman selkeä, asiavirheistä puhdas ja sen lukuisat haastavat termit olisivat mahdollisimman helposti ymmärrettävissä. Joten sen pidemmittä puheitta Siirrytään tapauksen pariin. Gloria Ramirez syntyi 11. tammikuuta vuonna 1963 Riversiden alueella Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen lapsuudestaan ei löydy juuri julkista tietoa, mutta tiedossa on, että hän vietti sen, kuten suurimman osan koko elämästään, synnyin seudullaan. Gloriaa on kuvailtu henkilöksi, joka tuli toimeen kaikkien kanssa ja toi lukuisilla vitseillään aina vilpitäntä iloa ympärillään oleviin ihmisiin. Aikuisessa Gloria avioitui ja sai tämän suhteen aikana kaksi lasta. Tyttären nimeltään Evelyn sekä pojan nimeltään Angel Junior. Avioliitto lasten isän kanssa päättyi kuitenkin eroon, jonka jälkeen Gloria jäi asumaan yhdessä lastensa kanssa Riversideen ja alkoi myöhemmin tapailla miestä nimeltään Johnny Estrada. Vuoden 1993 lopussa, Glorian ollessa vain muutamaa viikkoa vajaa 31-vuotias, hänen diagnosoitiin sairastavan kohdunkaulan syöpää. Kuusi viikkoa myöhemmin, helmikuussa vuonna 1994, kävi ilmi, että syöpä oli alkanut hiljalleen levitä myös hänen muihin kehonsa osiin. Tilanteen ei kuitenkaan uskottu olevan vielä vakavuudestaan huolimatta kohtalokas. Haastavuutta Glorian sairastamiseen toi hänen työttömyytensä, mikä tarkoitti Yhdysvalloissa asuvan potilaan kohdalla sitä, ettei tällä ollut sairasvakuutusta. En ole aivan varma, kuuluuko sairasvakuutus Yhdysvalloissa yleisiin työsuhdeetuihin, Vai eikö Glorialla ollut työttömyyden johdosta varaa maksaa vakuutusmaksuja? Joka tapauksessa asia vaikeutti tehokkaiden hoitojen saamista merkittävästi. Glorian ollessa 31-vuotias, 19. helmikuuta vuonna 1994, illalla noin kello kahdeksan aikoihin, Hänen miesystävänsä, Johnny Estrada, soitti hätänumeroon tilatakseen naisystävälleen ambulanssin. Johnnyn mukaan Gloria oli kärsinyt koko kuluneen päivän pahoinvoinnista ja oksentelusta, mutta tilanne oli iltaa kohden pahentunut. Naisella oli alkanut ilmetä hengityksen vaikeuksia sekä vahvoja sydämen tykytyksiä. Noin kello 20.15 ensihoitajat toivat Glorian Riversideen sairaalan edustalle, mistä nainen kuljetettiin paareilla ensiapuosastolle akuuttihuoneeseen. Nainen oli sairaalaan saapuessaan hyvin sekavassa tilassa, mutta tajuissaan. Hänen puheestaan oli erittäin hankala saada selvää ja Gloria kykenikin vastailemaan, hänelle esitettyihin kysymyksiin vain lyhyin, epäselvin sanoin tai ääntein. Hän kärsi takykardiasta, eli kohtauksina ilmenevästä tiheälyöntisestä rytmihäiriöstä. Käytännössä hänen sydämensä siis hakkasi niin lujaa, ettei se kyennyt pumppaamaan tarvittavaa määrää verta kammioidensa läpi muualle elimistöön. Tämä puolestaan aiheutti luonnollisesti muiden elinten, kuten keuhkojen, vajaa toimintaa. Kokonaisvaltaisen tilansa johdosta naisen verenpaine putosi voimakkaasti, mikä aiheutti voimakasta hapenpuutetta ja näin ollen hänellä esiintynyttää Jane Stokesin hengitystä, mikä tarkoittaa yleiskielisemmältä nimeltään katkohengitystä. Tämänkaltainen hengitys on ajoittain voimakasta ja syvää, mutta säännöllisesti joiksikin sekunneiksi tai jopa minuuteiksi vaimenevaa tai peräti kokonaan katkeavaa. Tilanne oli heti alkuunsa poikkeava. Toki Gloria sairasti pitkäaikaissairautta, kohdunkaulan syöpää, mutta siltikin. Tämänkaltaiset sydänoireet näin nuorella ihmisellä olivat hyvin harvinaisia. Ensiavussa Glorian elimistöön ruiskutettiin diatsepaamia, midatsalaamia sekä loratsepaamia, jotka ovat syvästi rauhoittavia aineita. Näiden lisäksi naiselle annettiin hermoja puuduttavia lääkkeitä. Tämänkaltainen lääkitseminen oli sairaalalle täysin tavanomainen käytäntö, jonka avulla potilasta pyrittiin rauhoittamaan ja hänen tilaansa sekä sydämen lyöntäjänsä saamaan vakaammaksi. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, ettei Glorian keho reagoinut annettuun hoitoon toivotulla tavalla. Ensihoitaja Maureen Welch Antoi Glorialle tekohengitystä, käyttäen apunaan elvytyspaljetta, jonka avulla naisen keuhkoihin saatiin ohjattua ilmaa. Myöskään tämä toimenpide ei saanut Glorian tilaa parantumaan. Tämän kaiken seurauksena naisen sydäntä pyrittiin defibrilloimaan, eli voimakasta sähkösokkia hyödyntäen uudelleen käynnistämään. Kun naisen paita tässä vaiheessa riisuttiin pois tieltä, lukuisat häntä hoitaneet henkilökunnan jäsenet havaitsivat Glorian kehoa peittävän öljyiseksi kuvatun kiillon. Osa hoitohenkilöstöstä myös haistoi hedelmäisen valkosipulia muistuttavan hajun, jonka tässä vaiheessa järkeltiin tulevan naisen suusta. Sairaanhoitaja Susan Kane huomasi huoneen yleisen hajun muuttuneen niin sanotusti kemialliseksi sen myötä, kun Glorian hoidot olivat siellä jatkuneet. Hänellä ei kuitenkaan ollut aikaa ihmetellä tätä yksityiskohtaa, sillä hänen tuli ottaa potilaasta verikoe. Susan puhdisti Glorian käsivarren ihon desinfiointiaineella pisti neulan oikeaan käteen ja otti verinäytteen. Välittömästi hoitaja havaitsi veriputkesta huoneeseen leviävän, vahvan ammoniakin kaltaisen hajun. Hän antoi putken aiemmin mainitulle hoitaja Mauren Welchille, joka niin ikään tunnisti ammoniakin hajun leviävän veriputkilosta. Welch ojensi putken edelleen eteenpäin, Harjoittelija Julie Kochinskille, joka huomasi veressä kellovan Bessin sävyisiä hiukkasia, jotka havaitsi myös paikalla ollut lääkäri Humberto Okoa. Tässä vaiheessa verikokeen ottanut Susan Cain kumartui Glorian puoleen jäljittääkseen erikoisen hajun lähdettä. Äkisti hän kuitenkin kääntyi poispäin kohti oviaukkoa, ja horjahti voimakkaasti. Lääkäri Okoa sai naisen juuri kiinni ja laski veltoksi valahtaneen hoitajan lattialle. Lattialla makaava Susan kein valitti vahvaa poltetta kasvojensa alueella. Ei aikaakaan, kun pahoinvoiva, miltei tajuton hoitaja kuljetettiin pareella ulos huoneesta. Jo hyvin pian tämän jälkeen myös harjoittelija Julie Kocinski alkoi voida pahoin. Hän tunsi omien sanojensa mukaan olonsa huimaavaksi, minkä seurauksena päätti itsekin poistua huoneesta. Ulkopuolella eräs henkilökunnan jäsen kysyi pöydän ääreen istuneelta huonovointiselta Julilta, Oliko tämä kunnossa, mihin nainen ei kuitenkaan enää ehtinyt vastata? Hän menetti tajuntansa rojahtaen lattialle. Myös hänet kuljetettiin vaareilla ulos ensiavusta. Tällöin hän oli jo palannut tajuihinsa, mutta tärisi edelleen voimakkaasti ja hengitti hyvin katkonaisesti. Glorian hoitaminen akuutti huoneessa jatkui. Gloriaa huoneessa hoitanut Moran Welch oli kolmas henkilö aivan pienen ajan sisään, joka menetti tajuntansa. Havahduttuaan hän ei kyennyt liikkumaan, minkä jälkeen myös moni muu hoitohenkilöstön jäsen alkoi valittaa heikkoa oloaan. Tämän seurauksena... Sairaalan julistettiin sisäinen hätätila. Tällöin henkilökuntaa neuvottiin lääkäri Okoan toimesta evakuoimaan kaikki ensiapuosaston potilaat sairaalan ulkopuolella olevalle parkkipaikalle. Lääkäri Okoa itse yhdessä kolmen muun henkilökunnan jäsenen kanssa jäi hoitamaan Gloriaa, jonka verenpaine laski kaiken aikaa uhkaavalla tavalla. Sähkösokkien ja lääkinnän antamista jatkettiin, mutta turhaan. Jo suhteellisen pian Gloria menehtyi hoitopöydälle. Kello 20.50 Gloria Ramirez julistettiin kuolleeksi. Ensi alkuun kuolin syyksi ilmoitettiin Glorian sairastamaan kohdunkaulan syöpään liittyvä munuaisten vajaatoiminta. toiminta. Mutta kuten arvata saattaa, hyvin erikoiset ja poikkeavat olosuhteet naisen kuoleman ympärillä tulisivat herättämään runsaasti kysymyksiä vielä jälkikäteen. Glorian ruumis Siirrettiin akuuttihuoneen välittömässä läheisyydessä sijainneeseen erityishuoneeseen, sillä henkilökunta pelkäsi hänen ruumiinsa tavalla tai toisella erittävän tai kuljettavan jonkinlaista herkästi leviävää kemikaalia. Evakuoinnin aikana ensiavun potilaita sekä sairastuneita henkilökunnan jäseniä hoidettiin ulkotiloissa sairaalan parkkipaikalla. Kaikki, joiden epäiltiin altistuneen oireita aiheuttavalle jollekin, riisuivat vaatteensa muovipusseihin, jotta tartunnan leviäminen saataisiin katkaistua mahdollisimman tehokkaasti. Kaiken kaikkiaan 23 henkilökunnan jäsentä kertoi kokeneensa joitakin oireita tapahtumien jälkeen. Heistä viidellä oireet olivat niin vakavia, että he joutuivat niiden johdosta yön yli kestävään sairaalahoitoon. Oirehtivien lukumäärä on todella mittava, sillä se kattaa reilusti yli puolet koko ensiavun paikalla olleesta henkilöstöstä. Paikalla oli tapahtumien aikaan 37 työntekijää, mikä tekee oirehtivien prosentuaaliseksi osuudeksi yli 60 prosenttia. Vakavampia oireita saaneiden henkilökunnan jäsenten joukkoon lukeutui Gloria hoitanut, verikokeen ottanut sairaanhoitaja Susan Kane, joka kärsi tapahtumien jälkeen lihaskouristuksista ja kasvojen polttelusta. Lisäksi hänen kerrotaan huitoneen käsillään Ja jaloillaan paniikinomaisesti. Myös Sally Balderas, joka oli Glorian menehdyttyä palannut sisälle sairaalaan auttamaan ruumiin eristämisessä, alkoi jälkikäteen oireilla ja hänen tilansa romahti. Hänen kokemansa oireet olivat melko lailla linjassa muiden altistuneiden henkilökunnan jäsenten kanssa. Sally tunsi voimakasta polttoa ihollaan, minkä lisäksi hän kärsi oksentelusta. Sally oli sairaalahoidossa henkilökunnasta toisiksi pisimmän ajan, kymmenen vuorokautta. Vakavimpia seurauksia tapahtuneesta kohtasi harjoittelija Julie Gorczynski, joka oireili hyvin vahvasti ja pitkäkestoisesti. Hänen koko kehon mittainen tärinänsä ei ottanut loppuakseen, minkä lisäksi hengitys oli yhä katkonaista. Altistumisen jälkeen Julie joutui viettämään teho-osastolla peräti kaksi viikkoa, minkä aikana hänelle diagnosoitiin hepatiitti, haimatulehdus sekä polviin kohdistunut avaskulaarinen nekroosi. Tämä tarkoittaa käytännössä osteoporoosia, eli luun kudokseen syntynyttä kuoliota. Julie on sittemmin kuvaillut polviensa kipua suurimmaksi tuskaksi, mitä on elämässään kohdannut. Hän joutui viettämään sairaalasta päästyään vielä pitkiä aikoja pyörätuolissa. Kaiken kaikkiaan oli selvää, ettei tällaisia oireita tulen noin vain. Kyseessä oli oltava jokin todella vahva myrkky. Tutkimukset tapahtuneeseen liittyen käynnistyivät hyvin nopeasti. Olihan täysin tavatonta, että ihmiset yksi toisensa jälkeen saivat näin vakavia, samanlaisia oireita, joille ei tuntunut löytyvän järkevää syytä. Oli kuin hoitoon saapunut nainen, Gloria Ramirez olisi ollut myrkyllinen. Vain muutaman tunnin kuluttua tapahtuneesta, evakuointipäivän iltana, noin kello 23 aikaan, paikalle ensiapuun saapui piirikunnan spesiaalitiimi, jonka tavoitteena oli löytää tiloista jotakin, jolla tapahtunut voitaisiin selittää. He tutkivat ensiavun tiloja tiiviisiin suojapukuihin sonnustautuneina. Koska oirehtivia henkilöitä oli niin runsas määrä ja heidän oireensa olivat alkaneet niin nopeasti, pääteltiin, että kyseessä saattaisi olla jokin ilmateitse leviävä kaasumainen myrkky. Tutkimuksista huolimatta merkkejä mistään tämän kaltaisesta, ei löydetty. Glorian ruumiin tutkinta aloitettiin kuusi päivää hänen menehtymisensä jälkeen. Kuten arvata saattaa, myös ruumista tutkineilla patologeilla oli tiiviit suojapuvut, joilla he pyrkivät suojaamaan itsensä siltä joltakin, mitä Glorian ruumiissa mahdollisesti olisi. Muutoinkin ruumin avaus tehtiin niin tarkoin, ja eristetysti, kuin suinkin oli mahdollista. Ruumista otetut veri- ja kudosnäytteet suojattiin tarkoin. Välittömästi ruumin avauksen jälkeen Glorian ruumi siirrettiin alumiiniseen arkkuun, jotta eivät mahdolliset kemikaalit kykenisi leviämään. Mitään raskauttavan laatuisia tuloksia ei ruumiinavaus paljastanut. Glorian ruumista tutkineet patologit eivät löytäneet mitään erikoislaatuista. Tämän johdosta tutkimuksiin mukaan päätettiin ottaa lisää ammattiosaamista. Maaliskuussa mukaan tutkintaan liittyi Lawrence Livermore National Laboratory, jonne avauksessa otetut näytteet lähetettiin tarkempia tutkimuksia varten. Kuun lopussa näytteet analysoitiin laboratoriossa, jossa pääpaino päätettiin keskittää maksan sisältämän sapeen tutkimiseen. Tämä siksi, että maksa on elimenä se, joka pyrkii suodattamaan kehoon päätyneitä myrkyllisiä aineita ja näin ollen olisikin todennäköistä, että mikäli Glorian kehossa jotakin myrkkyä olisi, löytyisi se juurikin maksasta. Mitään poikkeavaa ei kuitenkaan löytynyt. Tutkimuksen toteuttamisessa käytettiin ajan moderneinta teknologiaa, mutta kaikki kemialliset aineet, joita kyettiin eristämään, olivat luonnollisia, eivätkä näin ollen, Millään tavoin voisi selittää tapahtunutta? Vai voisivatko? Teknologian ansiosta kyettiin selvittämään ne kemialliset yhdisteet, joita Glorian elimistössä oli ollut vain hetkiä ennen hänen kuolemaansa. Laboratorio tunnisti ensiavussa annetun puudutusaineen, erilaiset kipulääkkeet sekä pahoinvointilääkkeen. Näytteistä löytyi kuitenkin muutakin. Glorian elimistössä havaittiin olleen Aminia, mikä on ammoniakin kaltainen yhdiste. Jo nimestä voi päätellä, että tämä selitti ammoniakin hajua naisen veressä. Aminia kuitenkin muodostui, kun käytössä ollut pahoinvointilääke hajosi osiin, mikä antaa luonnollisen selityksen sen esiintymiselle Glorian elimistössä. Toinen merkittäväksi tulkittava löytö oli nikotiiniamidi, joka tunnetaan ravintolisä B3-vitamiinina, mutta sen käyttö on yleistä myös laittomissa huumeissa, kuten metamfetamiinissa. Tutkijan mukaan nikotiiniamidin löytäminen syöpää sairastavan ihmisen kehosta oli jokseenkin ometuista. Kolmas merkillinen löydetty aine oli dimetyylisulfaani eli MSM. MSM on ravintolisänäkin tunnettu aine, jota käytetään muun muassa nivelvaivojen ja lihasjäykkyyden hoitoon. Sen terveysvaikutukset ovat kuitenkin kiisteltyjä sillä pitkäaikaisesti lääkintätarkoituksessa käytettynä se altistaa muun muassa sydänsairauksien synnylle. Ainetta esiintyy ihmiskehossa luontaisesti pieniä määriä, mutta Glorian elimistössä aineen määrä oli poikkeuksellisen suuri. Kuitenkaan MSMn poikkeuksellisen suuri määrä ei voisi yksinään aiheuttaa tapahtumia. 12. huhtikuuta Livermorein laboratorion tutkija keskusteli kuolinsyytutkijan kanssa välittäen turhauttavat uutiset tälle. Huolellisesta tutkinnasta huolimatta laboratorio ei kyennyt löytämään Glorian elimistössä otetuista näytteistä mitään, mikä selittäisi tapahtunutta. Noin puolta kuukautta myöhemmin, 29. huhtikuuta, kuolinsy ilmoitti lehdistölle Gloria Ramiresin kuolinsyyksi munuaisten vajaatoiminnan aiheuttaman rytmihäiriön. Tämä määriteltiin viralliseksi kuolinsyyksi, vaikka sitä ei tähän päivään mennessä olla kyetty täysin todistamaan. Glorian kuolemantutkinta kuitenkin lopetettiin joskin sairaalan henkilökunnan saamien oireiden kohdalla, Tutkimus jatkui yhä. Tapauksen ottivat tutkintaan kaksi Kalifornian terveys- ja henkilöstöpalveluosaston määräämää tieteilijää, Dr. Ana Maria Osorio, sekä Kirsten Waller. He haastattelivat yhteensä 34 sairaalan henkilökunnan jäsentä, jotka olivat olleet päivystyksessä töissä tapahtuma-ajankohtana 19. helmikuuta. Tutkijoiden käyttämien standardoitujen kyselulomakkeiden antaman tiedon mukaan vakavista oireista kärsineiden ihmisten välillä hahmottui tietynlaisia yhteyksiä. Ne ihmiset, jotka olivat työskennelleet kahden metrin säteellä Gloria Ramirezista ja käsitelleet hänen elimistön sisäisiä aineita, kuten verinäytteitä, olivat selvästi olleet suurimmassa riskissä oireiden, kuten hengenahdistuksen ja lihaskouristusten saamiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että valtaosa sairastuneista oli sukupuoleltaan naisia ja suurella osalla heistä oli jäänyt päivän lounastauko väliin. Tästä pääteltiin, että oireita saaneet henkilöt olivat erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta juuri sinä päivänä herkimpiä reagoimaan stressaaviin tai ahdistaviin tilanteisiin. Kaikkien oireista kärsineiden verikokeet olivat tapahtumien jälkeen tavalliset. Tämän johdosta tutkijoiden mukaan mitä todennäköisimmin kyse oli sairaalan työntekijöiden välille syntyneestä massahysteriasta. Syyskuun alussa vuonna 1994 noin kuusi ja puoli kuukautta tapahtumien jälkeen Terveysyksikkö julkaisikin virallisen raportin tapahtumista. Raportin mukaan kyseessä oli, kuin olikin, sairaalan henkilöstön keskuudessa levinnyt massahysteria, jonka laukaisivat erikoiset hajut yhdistettyinä ahdistavaan tilanteeseen. Juuri niiden henkilöiden kohdalla, jotka olivat useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta juuri sinä päivänä alttiita reagoimaan voimakkaasti, tämänkaltaiseen tilanteeseen. Ambulanssia kuljettaneet ensihoitajat eivät saaneet oireita, minkä katsottiin tukevan päätelmää nimenomaan ensiavun sisällä levinneestä paniikista. Yhtenä suhteellisen turhauttavana argumenttina raportissa käytettiin sitä, kuinka naiset ovat miehiä herkempiä reagoimaan stressiin, ja altistumaan tämänkaltaiseen massahysteriaan. Toki tuolloin elettiin 1990-lukua, ja haluan uskoa, ettei tällainen menisi läpi enää tänä päivänä, mutta, no, täytyy myöntää, että näin hieman punaista tähän yksityiskohtaan törmätessäni. Kokonaisvaltaisesti päätelmään massahysteriasta päädyttiin lähinnä siksi, ettei minkäänlaisia todisteita myrkyistä löytynyt. Vaikka raportti ei suoraan sulkenut kemiallisen aineen mahdollisuutta pois, annettiin siinä ymmärtää sen olevan vaihtoehtona hyvin epätodennäköinen. Raportti aiheutti luonnollisesti kyseenalaistusta ja kritiikkiä, eikä sitä ostettu noin vain. Etenkin teho-osastolle joutunut harjoittelija Julie Gorczynski kiisti vahvasti mahdollisuuden joukkohysteriaan. Hän käsitykseni mukaan koitti jopa lakimiehen avulla haastaa sairaalan ja kuolinsyytutkijan oikeuteen. Todisteena sanoilleen hän käytti omaa sairaushistoriaansa, mikä oli ennen tapahtumia ollut periaatteessa täysin puhdas. Naisella ei ollut diagnooseja mistään pitkäaikaissairauksista, mutta kuten mainittu, tapahtumien jälkeen tällaisia alkoi ilmetä. Julin lakimies kyseenalaisti erityisesti massahysterian mahdollisuutta ja kieltämättä hänen argumentissaan oli perää. Ensiavussa työskentelevät henkilöt ovat tottuneet moninaisiin vakaviin ja traagisiin tilanteisiin. Eikä rytmihäiriöitä saava potilas ole heille mitenkään ennennäkemätön. En tiedä, kuinka tuossa oikeusjutussa lopulta kävi, mutta oletan, ettei se saanut tuulta siipiensä alle. Tämä lähinnä siksi, etten löytänyt sen jatkoa koskevia mainintoja. Ainakaan Julie yhdessä lakimiehensä kanssa ei saanut syytteitä läpi. Harjoittelija Julie Gorchinskin lisäksi hoitaja Moran Welch oli vakuuttunut, ettei kyseessä voinut olla massahysteria. Hän raivostui tilanteessa ja oli henkilökohtaisesti yhteydessä Livermoren laboratorioon, minne hän lähetti erinäisiä raportteja vaatien lisätutkimuksia. Laboratorian päätutkija otti raportit vastaan ja laittoi apulaistutkijan käymään ne läpi. Jos ymmärsin asian oikein, tässä vaiheessa syntynyt uusi teoria kehittyi tämän tutkijan tekemän virheen kautta. Nimittäin tapauksen pariin palannut apulaistutkija erehtyi luulemaan Glorian kehosta jo aikaisemmin löytynyttä, MSM-yhdistettä erääksi toiseksi kemialliseksi yhdisteeksi, joka tunnetaan nimellä DMSO. Kyseinen aine dimetyylisulfioksidi eli DMSO on tehokkaana rasvanpoistoaineena sekä etenkin 1960-luvulla kipuun käytettynä kotilääkkeenä tunnettu liuotin. Se oli hyvin suosittua etenkin urheilijoiden keskuudessa, joilla tavoitteena oli parantaa aineen avulla lihasjäykkyyttä ja särkyä. Aikanaan aineen saatavuutta rajoitettiin, sillä sen turvallisuudesta lääkintätarkoituksessa ei voitu mennä takuuseen. Aineen käyttäjät ovat vahvistaneet siihen liittyvän vahvan, Kosketuskontaktia seuraavan valkosipulimaisen maun, mikä voisi selittää valkosipulimaista hajua, jonka Gloria hoitaneet sairaalan henkilöstön jäsenet olivat havainneet. Ainetta on saatavilla geelimäisessä muodossa, mikä puolestaan voisi selittää Glorian kehon öljyiseksi kuvattua kiiltoa. Livermoren tutkijoiden mukaan Glorian elimistössä ollut DMSO olisi voinut aiheuttaa virtsateiden tukkeutumista ja täten munuaisten vajaa toimintaa. Kun naiselle olisi sairaalassa annettu lisää happea, olisi happi yhdistynyt DMSOn kanssa muodostaen dimetyylisulfonia eli msm Tämä puolestaan siis selittäisi miksi MSM löytyi Glorian kehosta niin suuria määriä. MSM, mitä Glorian kehosta tiettävästi löydettiin, tiedetään puolestaan kiteytyvän huoneen lämmössä, mikä voisi selittää veren seassa putkessa havaittuja kidemmäisiä hiukkasia. Kun Glorian sydäntä defibriloitiin, annetut sähköiskut, olisivat saattaneet edesauttaa aineen muuttumista edelleen sellaisen kemiallisen reaktion kautta, jossa MSM muuttuu erittäin myrkylliseksi aineeksi, joka tunnetaan nimellä dimetyylisulfaatti, eli DMS. Verinäytteen ottamisen yhteydessä aine olisi sitten levinnyt ilmaan, Saaden huoneessa olevan henkilökunnan altistumaan myrkylle. DMS on normaalioloissa palavaa öljymäistä nestettä. Se on keskivahva happo ja karsinogeeni eli syöpää kehittävä yhdiste. DMS on myrkyllistä niin sisäisesti nautittuna kuin ilmateitse hengitettynä, ja näin ollen aine olisi puolestaan voinut myrkyllisyytensä puolesta aiheuttaa ensiapuhenkilöstön kokemia oireita. Ollessaan fyysisessä kontaktissa ihmiskehoon DMS tuhoaa soluja muun muassa silmissä, suussa ja keuhkoissa. Hengitettynä sen aiheuttamiin oireisiin lukeutuvat päänsärky sekä hengenahdistus. Nieltynä aineen myrkylliset ominaisuudet ovat toki vahvimmillaan, ja näin se aiheuttaakin huonovointisuutta sekä tajunnan menetystä. Pidempiaikainen altistuminen aineelle voi aikaan saada ongelmia munuaisten, maksan sekä sydämen toiminnassa. Pahimmillaan altistuminen dms voi johtaa halvaantumiseen koomaan tai jopa kuolemaan. Nyt oli löydetty myrkky, jonka esiintyminen Glorian kehossa olisi selitettävissä. Livermoren laboratorion oman teorian mukaan Gloria olisi itse annostellut kipujensa hoitoon geelimäistä dimetyylisulfioksidia, eli DMSOta, mikä olisi lukuisten kemiallisten reaktioiden kautta muuttunut myrkylliseksi DMS-ksi, joka aiheutti sairaalan henkilöstön oireet. Tätä teoriaa pidetään yleisesti suhteellisen uskottavana, sillä sen katsotaan olevan tieteellisesti mahdollinen, vaikka täydellistä varmuutta ei tutkimuksissa saavutettu. Teorian uskottavuutta tukee se, etteivät Gloria-ambulanssissa kuljettaneet hoitajat sairastuneet vaan myrkyllisen aineen syntymiseen johtaneet kemialliset reaktiot olisivat käynnistyneet nimenomaan sairaalassa. Teoria ei ole kuitenkaan aivan niin aukoton, kuin äkkiseltään voisi erehtyä luulemaan. Tämänkaltaisten kemiallisten reaktioiden tapahtuminen on äärimmäisen harvinaista ja tapahtumaketjun prosentuaalinen todennäköisyys on todella pieni. Myöskään ensiavun altistuneen henkilökunnan oireet eivät olleet täysin linjassa DMSlle ominaisiin piirteisiin. Aineena DMS toimii samankaltaiseen malliin kuin kyynelkaasu. Altistuminen aineelle aiheuttaisi siis väistämättä voimakasta silmien vuotamista, mitä ei kuitenkaan raportoitu yhdelläkään oirehtivalla henkilökunnan jäsenellä. Tästä syystä teoria ei mennytkään virallisesti läpi. Ostatkijoista pitää kuvailtujen kemiallisten reaktioiden mahdollisuutta pyöreänä nollana. Useat kemistit ovat ottaneet väitettyyn teoriaan kantaa kertomalla, ettei MSM suoraa, luonnollista, ei avustettua muuttumista DMS-ksi olla koskaan havaittu. Näin ollen useiden tapausta seuranneiden eri alojen asiantuntijoiden sekä sivullisten mukaan todennäköisin vaihtoehto tapahtuneelle löytyy virallisesta selityksestä, henkilökunnan keskuudessa levinneestä massahysteriasta. Omasta mielestäni erikoiselta kuitenkin tuntuu, kuinka psyykkisestä ärsykkeestä liikkeelle lähteneet oireet olisivat jatkuneet niin pitkään, niin voimakkaina ottaen huomioon esimerkiksi harjoittelijaa Julie Korczynskin tilan. Hän vietti peräti kaksi viikkoa sairaalan tehoosastolla voimakkaiden oireidensa johdosta. Näin ollen osa puolestaan uskoo kemiallisen reaktion mahdollisuuteen, pitäen tapahtumaketjua jopa todennäköisenä. Erään asiantuntijan mukaan, ei ole millään lailla tavatonta, että syöpää sairastavilla henkilöillä on omanlaisia kotikonsteja kipujensa hoitoon, mikä tässä tapauksessa voisi siis selittää teorian kannalta tapahtumaketjua, kun kaikki numeraaliset todennäköisyydet unohdettaisiin. Moni tapausta seurannut ei täysin hyväksy kumpaakaan edellä mainituista teoriavaihtoehdoista, vaan uskoo, että taustalla on jotakin suurempaa. Muiden muassa Glorian oma perhe epäilee, että Glorian kuolemaan johtaneita yksityiskohtia on tarkoituksenmukaisesti piiloteltu. Eivätkä heidän väitteensä välttämättä ole aivan kaukaa haettuja. Riversidein sairaalan historiaan mahtuu aikaisempien vuosien osalta löydöksiä vaarallisista kaasumaisista myrkyistä. Ainakin vuonna 1991 eli kolme vuotta ennen Glorian tapausta ilmaa puhdistavasta sterilisaattorista levisi myrkyllisiä kaasuja sairaalaan. Kyseisille myrkyille altistumisen johdosta kaksi henkilökunnan jäsentä joutui sairaalahoitoon. Lisäksi Vain vuotta ennen Glorian tapausta vuonna 1993 ensiavun tiloissa havaittiin myrkyllisiä viemärikaasuja. Näiden aikaisempien myrkkylöydösten perusteella Glorian perhe nosti syytteen sairaalaa kohtaan uskoen, että ensiavun olosuhteet edes auttoivat heidän perheen jäsenensä menehtymistä. Perheen mukaan Glorian mahdollisuudet selvitä hengissä olisivat olleet paremmat, mikäli hän ei olisi mennyt lainkaan sairaalaan tuona kohtalokkaana iltana. Heidän mukaansa hallinto on salannut todelliset tulokset koskien sairaalassa tapahtumien jälkeen toteutettua myrkkytutkimusta. Epäilyksiä lisää se, ettei Glorian verinäytettä ole enää mahdollista tutkia, sillä alkuperäinen ruiskunäyte on vahingossa heitetty pois. Tämä on kieltämättä erityisen outoa, ottaen huomioon, kuinka tarkasti sairaala otti evakuoinnin aikana toiminnassaan huomioon aivan kaiken. Muun muassa henkilökunnan vaatteet säilytettiin myöhempiä tutkimuksia varten. Se, ettei Glorian verinäytettä enää ole, Tuon inhimillisen vahingon takia tarkoittaa vain, ettei ole mahdollisuutta varmistua, oliko myrkky todella täydellä varmuudella lähtöisin naisen verestä. Tapauksen ympärillä liikkuu myös erikoisempia teorioita tämän jo hieman salaliittoa mukailevan vaihtoehdon ohella. Yksi tunnetuimmista pohjautuu radioaktiivisuuteen Minkä mahdollisuutta etenkin Glorian sisko on pyrkinyt nostamaan esiin? Siskon mukaan Gloria olisi aloittanut syöpähoitona kemoterapian samaisella viikolla, jolla menehtyi. Syöpälääkärin mukaan kemoterapia ei kuitenkaan missään tapauksessa voisi aiheuttaa sellaista radioaktiivista säteilyä, mikä johtaisi naisen kuolemaan, tai henkilökunnan saamiin oireisiin. Kemoterapian aloittamista on pidetty tapauksessa muutoinkin hieman erikoisena väitteenä, sillä yleisen käsityksen mukaan Glorian sairastama syöpä ei ollut tapahtumien aikaan sellaisessa tilassa, joka vaatisi kyseistä hoitomuotoa. Yhtä lailla yleistä tietoa on, että Glorian sisko on raskaasti katkeroitunut siitä, kuinka syytä hoitajien oireista on pyritty asettamaan juurikin menehtyneen Glorian harteille. Sisko on kokenut, että syytökset Glorian kivun hoitamisesta kotikonstein ovat epäkunnioittavia ja loukkaavat hänen menehtyneen siskonsa muistoa. Ja täytyy sanoa, että ymmärrän reaktion aivan täysin. Tilanne on ollut luonnollisesti sanoin kuvailemattoman surullinen, jo sellaisenaan eivätkä erilaiset spekulaatiot ole varmasti tehneet siitä yhtään helpompaa, päinvastoin. Reilut kaksi kuukautta Gloria Ramirezin menehtymisen jälkeen hänen jopa hoin hajonnut ruumiinsa vapautettiin tutkimuksista itsenäistä ruumiin avausta sekä hautaamista varten. Glorian perhe palkkasikin patologin tutkimaan naisen ruumiin vielä uudelleen, mutta tässä tutkimuksessa ei selvinnyt mitään uutta. Kuten sanottu, Glorian ruumis oli tutkimuksen toteuttamisen aikaan jo niin pahoin hajonnut, ettei sen perusteella kyetty määrittämään mitään aikaisemmasta poikkeavaa kuolin syytä. Mainittakoon, ruumin avauksessa erikoinen yksityiskohta oli Glorian sydämen puuttuminen ruumiista. Mikä tarkoittaa, että jostakin syystä se oli poistettu ennen tutkimuksen toteuttamista. Gloria Ramirez haudattiin 20.4.1994 Hollywood Memorial Parkiin, Riversidein. Jälkikäteen hänen tapauksensa on säilyttänyt paikkansa ihmisten mielessä ja se jaksaa hämmästyttää vielä useiden vuosienkin jälkeen. Tapauksesta on otettu vaikutteita myös viihdeteollisuuteen, ja viitteitä siihen on havaittavissa tunnetuissa TV-sarjoissa sekä elokuvissa, joista mainittakoon esimerkiksi X-Files sekä Grain Anatomia. Jälleen kerran kyseessä on todella kummallinen mysteeri, jonka kohdalla oman mielipiteen muodostaminen on hyvin haastavaa. Täytyy sanoa, että minun on hyvin vaikea nähdä virallista teoriaa massahysterian leviämisestä kovinkaan uskottavana nojaten erinäisiin seikkoihin, joita jaksossa kävin läpi. Toisaalta, lukuun ottamatta tätä vaihtoehtoa, en myöskään kykene antamaan mitään järkevää vaihtoehtoista teoriaa. Jokainen tapaukseen liitetty vaihtoehto on jollakin tapaa horjuva, eikä kunnollista selitystä tunnu löytyvän mistään. Jälleen, kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.